0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart, c'est tous les jours en direct, je suis ravi de vous retrouver évidemment, débat, analyse expertise et vos rubriques habituelles bien entendu, on parle dans bien dans son job aujourd'hui d'un mot qu'on utilise beaucoup mais est-ce qu'on utilise bien l'employabilité mais cette fois-ci on va l'observer dans la vie réelle à travers une étude très intelligente réalisée par un chercheur qui est professeur à l'EM Normandie, il est avec nous, il nous présentera cette, cette étude. Smart et réglo la rupture conventionnelle, Quelle est son principe. Comment ça marche On en parlera avec un expert juridique dans notre rubrique Smart et Réglo. Pour ce café, évidemment, incontournable avec Fanny Griesmer. J'ai trop de mails qui arrivent dans ma boîte. Qu'est-ce que je peux faire bah, Fanny va nous donner quelques petits trucs. On est parfois comme ça inondé de mails, souvent euh, inutiles d'ailleurs. Dans le cercle RH, eh bien, ce sont les vacances. Oui, les juilletistes sont partis. Il fait pas très beau. Euh, en tout cas, les entreprises du secteur eh bien, sont en pleine activité. Ils continuent à recruter. On en parlera dans notre euh, émission. Et puis, on fera évidemment une photographie d'un an difficile pour ce secteur qui est le secteur du tourisme et puis on réagira au propos d'Emmanuel Macron sur cette vaccination obligatoire qui ne dit pas son nom. Est-ce que le secteur du tourisme et eh bien va bah, elle aussi devoir se plier à ces règles de vaccination On fera le point avec nos, nos invités, des experts du, du sujet. Et puis dans Fenêtre sur l'Emploi, Amélie Favreguité de Talent Management, tout donne cette bonne raison et eh bien de communiquer, d'envoyer son CV, voire même de recruter l'été. Ça sera à la fin de notre émission. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. Aujourd'hui, on parle d'un mot. Alors, ce que c'est un mot Valise, un mot fourre-tout, l'employabilité. On en parle beaucoup sur ce plateau, évidemment, lorsqu'on parle de, de RH et d'emploi. On va en parler très précisément avec Jean Pralon. Bonjour Jean. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau. Alors, psychologue, c'était votre début de carrière. Euh, professeur de ressources humaines à l'EM Normandie, qui est une école de, de commerce, et titulaire de la chaire compétence employabilité et décision RH de l'EM Normandie. C'est un travail très approfondi que vous avez fait à travers cette chaire euh, sur l'employabilité réelle. Alors vous lui avez donné un nom pour d'abord publier cette, cette étude sur, sur le plan international, euh, employabilité in a real life, dans la vie réelle donc. Euh Qu'est-ce que ça veut dire En quoi ça se distingue votre étude dans la vie réelle des autres euh, pas
1: études mais de ce mot employabilité C'est quoi la différence Alors d'abord l'employabilité c'est un concept qui est assez ancien et qui a été utilisé un peu à toutes les sauces et c'était bien de commencer par là. Clairement, euh, Il est un peu maudit, hein. au départ c'est un concept d'économie et puis il est passé sous les fourches codines de, de juri, des juristes, des législateurs euh, des processus RH et puis ça a fini par être quelque chose qu'on perd un peu. Et on s'est dit... il est peut-être. Le Excusez-moi, moment... je
0: coupe l'employabilité, c'est la capacité pour un salarié de passer d'un poste A à un poste B, parce qu'on l'aurait doté de compétences euh, techniques,
1: souvent, euh, vers ce poste B. La loi et l'entreprise souvent traitent le problème du point de vue des compétences. On se dit, être employable, c'est avoir les compétences qui font qu'on a un travail. Ça ne suffit pas. Euh, Hier, le président Macron parlait des emplois perdus et des emplois gagnés. Le sujet de la crise Covid et de la crise économique qui va suivre la la crise Covid, c'est peut-être pas regarder un emploi dans son même secteur d'activité, c'est en changer. Et l'économie va changer. On sait que les gens qui font des voitures thermiques feront des voitures électriques, et que les secteurs vont changer. Oui. Donc le vrai sujet de l'emploi demain, ce n'est pas le même, c'est un nouvel emploi pour chacun et si possible un emploi satisfaisant. Et donc le sujet de l'employabilité pour nous, c'est de se dire qu'est-ce qui fait que des gens, euh, quelles que soient leurs compétences, vont retrouver rapidement un c'est emploi, un un emploi euh, pérenne et un emploi plus satisfaisant. Il y a un sujet social qui est avoir un emploi, un nouvel emploi et un emploi plus satisfaisant que celui qu'on a quitté. Alors ce que je trouve passionnant dans votre
0: étude Jean Pralon c'est que c'est une étude de chercheur fait par une chaire c'est que d'abord, vous avez dû constituer une base de données, de data, euh, à la rencontre de salariés dans tous les secteurs d'activité selon les règles de l'INSEE, pour être précis. Et ces, ces femmes et hommes, vous les suivez sur une très longue durée. Et là, on a une photographie de la situation Covid, puisque ouais. cette étude a été prise, cette photo
1: a été prise pendant le Covid. Euh, qu'est-ce que ça dit de la situation de l'emploi à travers votre, votre étude là Alors, ça dit principalement que, grosso modo, le salarié français aujourd'hui n'est absolument pas préparé à changer d'emploi. Euh, ça dit que ces compétences d'employabilité qui sont la capacité à rebondir efficacement sont finalement très peu partagées. Euh, la plupart des salariés sont plutôt bons sur l'aspect compétences mais non pas ces ouais. ressources personnelles qui vont les amener facilement et rapidement d'un emploi à un autre. Donc quand vous dites les ressources personnelles, ça veut dire que dans la fusée de l'employabilité,
0: on a mis le paquet, on a vu, mm. des milliards ont été mis sur la table pour la formation. Vous dites ça ne suffit pas, il faut quoi Il faut l'accompagner, il faut le soutenir. Vous dites euh, d'un salarié à un autre qui ont les mêmes compétences, l'un a réussi à trouver un emploi plus rapidement et puis il y en a un qui cale. C'est parce que quoi Il n'a pas
1: été aidé, parce qu'il est en perte de confiance Qu'est-ce qui se passe Alors il y a trois dimensions importantes, hein. c'est la capacité à avoir un projet professionnel et un projet. Qui qui fonctionne donc, c'est pas uniquement en ligne d'un métier qu'on veut exercer, c'est se dire j'ai un projet, il évolue, je le je transforme, je le fais évoluer avec le temps, j'observe qu'il marche ou qu'il marche pas et je le change. Ça, c'est une compétence qui est très peu partagée par, par, les, par les salariés français. Euh, c'est la capacité à se sentir acteur euh, de, son, euh, de son destin, donc de se sentir porteur des décisions qu'on va prendre et de voir qu'elles ont une action. Ça, c'est et le psychologue puis, qui parle, hein. ouais. Et puis, alors, il va encore aller plus loin le psychologue, <rire> il y a un aspect émotionnel euh, c'est la capacité à être résilient, oui. euh, c'est-à-dire à être capable de se sentir euh, maître de ses émotions face à une situation professionnelle qui peut être stressante, angoissante etc. Ça, ce sont des dimensions qui ne sont pas des compétences métiers, c'est autre chose, c'est les soft skills. Et ce sont des compétences qui sont fondamentales et qui font la différence entre les uns et les autres. Euh, à qui s'est destiné
0: ce document Parce que j'ai l'impression qu'avec ce message, cette étude, et vous venez d'ailleurs en parler sur un plateau de télé, vous aimeriez quoi que, que, que la ministre du Travail se penche aussi sur cette question-là C'est La fusée est pas complète finalement. Vous dites, la fusée employabilité ne euh, bah, pourra pas décoller et atteindre son objectif si on, on, on y pas. Alors quoi, des cabinets de coaching, de l'accompagnement, des psys, c'est, c'est quoi le travail à faire concrètement
1: Alors on a montré que euh, cette employabilité, ces dimensions-là, que j'ai citées à l'instant, euh, on les trouve très peu euh, chez, les, chez les Français, on les trouve chez les gens qui ont eu des problèmes d'emploi parce qu'ils ont dû apprendre à faire ça. Donc ils ont appris euh, face au problème. Et puis on les trouve aussi chez les gens qui ont fait des bilans de compétences, qui ont été accompagnés par ce type d'action. Et donc il y a un sujet sur les bilans de compétences et sur le, l'accompagnement individuel. Euh, il y a des choses comme le CPE, c'est compliqué à, à utiliser, c'est un peu technique, c'est un peu juridique, mais il y, a, il y a des leviers d'action possibles. Donc il faut que les actifs aillent se former et que les entreprises développent une culture de ça. Développer les compétences, c'est bien, développer l'employabilité, c'est autre chose et c'est mieux.
0: Mais vous dites un, une chose un, un peu inquiétante, on n'est pas prêt, c'est-à-dire qu'à travers la photographie que l'on a, vous dites quoi, on a des salariés qui n'ont pas ces soft skills et par ailleurs, est-ce qu'ils ont le désir je ne sais pas si dans votre étude vous allez jusqu'à leur donner des, des demandes de commentaires mais est-ce qu'ils sont dans le désir du mouvement ou est-ce qu'ils sont plutôt dans l'idée bah, je suis bien où je suis, j'ai pas envie de
1: bouger alors la crise évidemment est anxiogène et donc, face à une crise comme celle qu'on, qu'on vit et qu'on va sûrement vivre, la réaction spontanée, c'est de se dire euh, « je sais de rester là où je suis ». Oui, et, bon et on sait bien, voilà. Et alors, c'est, et, et paradoxalement, quand on interroge les Français, quand on leur dit « mais est-ce que vous aimeriez échanger Est-ce que vos postes, votre poste vous plaît Est-ce que vous rêvez pas d'autre chose ?» Ils répondent massivement « oui ». Et il y a un, un levier qui n'arrive pas à être actionné, c'est celui de se dire, je vais faire une action qui va m'amener à changer d'emploi euh, et, et à le faire en étant convaincu que je vais avoir mieux demain. Et ce levier-là, euh, en temps de crise, il est difficile à actionner.
0: Il y a un peu une guerre des modèles, parce que je ne sais pas comment vous vous positionnez, mais la France, finalement, avait une sorte d'employabilité un peu lente, on restait dans son emploi, on essayait de le conserver, qui est très différent du modèle anglo-saxon, où on vous dit, bah, euh, voilà, tu quittes ton emploi, tu n'as pas d'assurance chômage, tu repars très vite. Est-ce qu'il y a un peu comme ça une bataille de modèles, qui fait que justement on a des profils de salariés un peu comme ça les pieds dans le,
1: dans le béton Alors d'abord, je pense qu'on a une vision très... Euh... Très souvent erroné en Europe de l'emploi nord-américain. Euh, oui, on, a, peut-être. on a, on a, nous on a, on imagine les, 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 les petits jobs de McDo ouais, euh, ou en tout cas McDonald's aux États-Unis, euh, les petits jobs de, de petites boîtes américaines. Euh, l'emploi américain, c'est effectivement pas un contrat juridique. Hein, les Américains ont, ont beaucoup de flexibilité, mais c'est souvent un emploi moral, contrat moral. Le, l'employeur américain recrute des gens en se disant qu'il a une responsabilité par rapport à eux. Mmh. Donc il les garde beaucoup plus qu'on croit. Et c'est en France où il y a beaucoup de flexibilité, beaucoup plus qu'on ne le croit, paradoxalement. Mmh. Euh, donc, il y, a, il y a une question de, 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 de différence qu'on ne perçoit pas forcément très bien. Euh, en France, on a une culture de la mobilité qui est plus forte qu'on pourrait l'imaginer. Mais pour autant, euh, la crise est plutôt anxiogène et ce n'est pas le moment où on va se dire « je vais changer pour, pour aller vers mieux euh, ». Jean-Pralon, dans la base de données que vous avez, avec
0: ces salariés que vous suivez depuis longtemps, très longtemps, euh, que vous interrogez, donc vous, vous mettez votre thermomètre et vous leur demandez, euh, quels sont les secteurs là, à travers cette photo euh, Covid, les secteurs les plus impactés, vous dites, d'après notre étude, parce que c'est un petit mini INSEE en quelque sorte,
1: là ce secteur-là est en très grande difficulté,
0: il faut basculer.
1: Le, le, le retail va pas bien, euh, le retail a connu des moments très difficiles, il reprend lentement mais il reprend difficilement, euh, et puis l'industrie se prépare à des changements massifs. Euh, je parlais de la voiture électrique, oui. euh, le président a annoncé hier, euh, une, enfin il a parlé hier de sa, l'usine géante de batterie, euh, on est un petit peu en retard par rapport à ça, ouais. et on est en retard... Tenu par les Chinois, il faut le rappeler. Voilà. On n'est pas en retard d'un point de vue techno, on est en retard d'un point de vue compétence et transférabilité des compétences. Donc, sur ce point-là,
0: par exemple, vous dites qu'on a pris du retard pour former les salariés de chez Renault, ceux qui étaient sur les chaînes de montage des moteurs,
1: mmh. et les emmener doucement vers l'électrique. Mmh. On n'est pas prêt Alors, on n'est pas prêt, mais surtout, on n'est pas complètement prêt à faire en sorte que des salariés se sentent responsables de ce qui leur arrive et de se disent je suis chez Renault je fais des, des voitures thermiques on me propose des, des voitures électriques j'ai peut-être pas envie de faire ça je peux aller faire autre chose de ma vie. Et c'est le moment de se dire, il y a d'autres possibilités et de se sentir auteur de ce qui va se passer et de prendre en main une réflexion personnelle. Euh, on est une émission
0: RH et, et vous vous occupez de, de cette chaire de, de compétences euh, et, et de décisions RH, donc vous êtes aux premières loges. Euh, vous les éveillez, vous les éduquez, vos étudiants Parce que ça se passe dès l'école de commerce, en leur disant, oui. attention
1: Oui, euh, je crois que euh, nos étudiants... Euh, ont des ambitions euh, très très grandes pour leur réussite professionnelle. Ils ont raison. Euh, Ils voient loin. Ils voient voient loin et où. Et euh, on a beaucoup de mal à à, à, finalement les retrouver ailleurs que dans des boîtes traditionnelles. Un élève d'école de commerce... Il se dit, ce serait bien que je sois start-upper, ce serait bien que je sois dans une PME flexible, pleine d'agilité. Et puis, et puis finalement, il y a L'Oréal qui passe par là, L'Oréal, et, ils la y vont. et, et puis c'est l'action. Et on les comprend, c'est, c'est la sécurité, c'est une très belle carte de visite pour un CV, etc. Donc on a, on a finalement le, le problème de, de reporter dans leur réflexion la question de quel vrai emploi je veux avoir, quel, où est-ce que je vais être bien, et il le diffère beaucoup. Ah oui, C'est un moment décisif de, de la vie hein, de savoir euh, quel, quel chemin,
0: quelle voie on prend Merci Jean pralon cette étude est à découvrir j'imagine sur le oui. site de l'EM Normandie Absolument. et je précise que vous êtes professeur de ressources humaines dans cette école titulaire de la chaire compétence, c'est elle qui a réalisé cette étude extrêmement détaillée sur lequel, si la ministre nous écoute bah, peut-être que vous l'avez envoyé, j'imagine à la, à la ministre du, du travail, donc ses conseillers j'imagine commencent à dépouiller votre, votre travail Merci d'être venu sur notre plateau, vous reviendrez bon peut-être bien. pour nous présenter euh, eh bien, vos travaux euh, successifs Merci d'être venu tout de suite. Et Smart et Réglo, le droit, rien que le droit, la rupture conventionnelle. Tiens, ça c'est un sujet important. Qu'est-ce que c'est Comment ça marche On en parle, c'est tout de suite.
2: Smart
0: Smart et Réglo avec Estelle Damilano. Bonjour Estelle. Bonjour. Comment allez-vous Très bien, merci. Euh, Experte en droit social chez SVP, information décisionnelle. On parle d'un sujet. Alors, j'ai envie de dire, les Français le connaissent euh, cette expression, on la ce n'est pas du droit euh, pointu, c'est la rupture euh, conventionnelle. Euh, comment ça marche quand, quand elle a été créée et, et est-ce que ça fonctionne bien, cette rupture conventionnelle
3: Alors, justement, la rupture conventionnelle, c'est un énorme succès du, du droit social, puisque ça a été créé, effectivement, en 2008. Et tout de suite, il y a eu un engouement. Et là, j'ai regardé les derniers chiffres, par exemple, sur mai. On a eu 36 000 ruptures conventionnelles en un mois. Voyez, en donc, un mois. En un seul mois. C'est, donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Euh, après, euh, par rapport à, au nombre de ruptures, on, de contrats de travail, ça représente à peu près 20%, 30% des ruptures.
0: Estelle, avant, avant la rupture conventionnelle, il n'y avait donc pas cette formule juridique. Qu'est-ce qui se passait quand un salarié, quand les 36 000 salariés qui ont réussi à partir, voulaient partir
3: Alors, bah justement, il n'y avait pas de cadre sécurisé. Donc, soit ils démissionnaient, soit on négociait un licenciement qui n'était pas un peu arrangé, vous voyez Et donc, du coup, voilà. Et surtout, on n'avait pas le droit au chômage. Donc, la rupture conventionnelle est venue faire une, une rupture amiable dans un cadre sécurisé où il faut respecter des délais qui sont finalement raisonnable. Donc, on, on, on signe la rupture conventionnelle, on négocie. Attends, d'abord, voilà. on va employeur Exactement. Et on
0: dit bonjour, j'aimerais arrêter, j'aimerais quitter mon
3: poste. Oui, alors où l'employeur vient vous voir pour négocier Ça peut être les deux parties, non, puisque deux, okay. c'est dans commun accord. Et le plus important, c'est d'avoir au moins un entretien. Donc ça, il faut un entretien. Mmh. Et après, on négocie euh, plusieurs, plusieurs fois, etc. Bah, on euh, négocie,
0: là, d'abord il y a le package classique des congés payés et ainsi de suite, qui sont réglés par l'employeur.
3: Oui, ça c'est l'obligation. C'est l'obligation, voilà. puis
0: ensuite on rentre dans une phase de négociation d'indemnité
3: Voilà. Euh, alors, le, le minimum, il faut avoir le minimum légal de l'indemnité de licenciement. On ne peut pas aller en dessous. Mmh. Après, c'est, c'est combien euh,
0: l'indemnité de minimum de licenciement
3: Alors après, c'est en, c'est en fonction des, années, des hein, années, donc c'est un quart de mois euh, par année d'ancienneté. Et
0: en fonction des conventions collectives, on est d'accord
3: Exactement. Alors, il y a un problème sur les conventions collectives puisque euh, la rupture conventionnelle n'a pas été euh, élargie, hein, c'est-à-dire c'est issu d'un ANI et du coup, la, l'indemnité conventionnelle n'est applicable que aux euh, Adhérentes au MEDEF, à la CGPME, à l'UPA. Alors, comment font les autres voilà. Donc, du coup, bah, les autres, elles versent l'indemnité, de licenciement légal. Vous voyez Donc, du coup, on, peut, on a euh, ce garde-fou, hein, euh, l'indemnité mmh. minimum, mmh. Mmh. Euh, qui est exonérée de cotisations sociales et de CHG-CRDS. Et après, on peut négocier. Au-delà. Donc, euh, après, euh, effectivement, on bénéficie d'un régime social favorable. Mais ce qu'il ne faut pas oublier pour les employeurs, c'est que ça coûte plus cher. Puisque, en fait, il y a le forfait social. Le forfait social de 20% qui est payé uniquement par l'employeur et qui, du coup, rajoute euh, au coût pour euh, Donc, pour l'employeur ce que
0: le salarié ne paye pas en cotisation sociale CSG, CRDS en fait c'est l'employeur qui le prend en charge en quelque sorte
3: voilà c'est Il ça et surtout <coughs> effectivement l'employeur s'il ne veut pas que son salarié parte ça a quand même un coup pour lui. Par contre, l'avantage pour le salarié, bien sûr, c'est une rupture ben, sans motif, hein, c'est dans commun accord, et surtout le droit au chômage. C'est ça la grande avancée de la rupture conventionnelle, mmh. c'est qu'on se met d'accord, on a 15 jours de délai de réflexion, après 15 jours de délai d'homologation par la, par la DRED. Une,
0: une convention qui voilà. est fixée entre le salarié. En fait, c'est un
3: formulaire CERFA, et... hein, où on se met d'accord, euh, on signe, et après on peut différer la, différer la rupture, on peut signer effectivement la rupture maintenant et la différer euh, le départ en... En, euh, au-delà, en septembre... Il y a un automne. délai, c'est
0: combien le, 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 On peut différer de combien Six mois Alors,
3: on... il faut que ça soit dans un délai raisonnable, mais du moment que vous respectez les 15 jours calendaires plus euh, les 15 jours ouvrables de délai d'homologation, vous pouvez aller à 4, 5 mois euh, sans problème.
0: On, on, l'a, on l'a évoqué, c'est aussi une manière d'éviter les prud'hommes et les, et les conflits. Enfin, je veux dire, on, on se met d'accord voilà. du même, à l'amiable, j'allais dire, et ça évite de passer par des prud'hommes voilà. qui durent très longtemps.
3: Euh, euh,
0: et sur lesquels il y a toujours une Alors, incertitude.
3: Donc, l'incertitude reste quand même, ce n'est pas une rupture complète, complètement sécurisé à 100%, hein, euh, l'incertitude reste sur le vice du consentement. Donc, oui. on n'est pas sur le motif, on est sur le consentement. C'est-à-dire que l'employeur ne doit pas forcer à signer. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on peut le signer pendant toutes les périodes. C'est-à-dire que même en congé paternel, euh, paternité en congé maternité en congé parental même pendant un accident du travail la, la cour de cassation a reconnu que c'était euh, désormais euh, possible. possible voilà alors qu'avant c'était c'est une, c'est une donc, période j'ai un accident très protégée du travail.
0: Ouais. je peux enclencher employeur ou en l'occurrence c'est le un salarié une, une volonté ouais. de rupture conventionnelle les
3: deux ouais. donc euh, après effectivement pendant cette période là il faut faire attention au consentement parce que si le salarié est vraiment dans un état euh, physique euh, compliqué Quelle est la validité du consentement Voilà, exactement. Mais si c'est le salarié qui a envie effectivement de de partir ou de changer d'emploi.. Et c'est tout à fait admis euh,
0: il y, 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 y a des clauses on fait signer aux salariés l'idée qu'il ne se retournera pas contre son employeur parce que y a alors non
3: ça effectivement dans la rupture conventionnelle on se met d'accord sur l'indemnité effectivement sur, les, sur éventuellement elle est libre, l'indemnité
0: elle peut aller très haut hein. ah oui
3: alors après si vous dépassez les plafonds vous aurez des cotisations sociales à payer comme sur l'indemnité supralégale donc euh, voilà mais oui bien sûr hein, les dirigeants partent souvent dans le cadre d'une rupture conventionnelle hein, hmm. donc c'est, c'est tout à fait possible par contre après, euh, vous ne pouvez pas euh, dire à l'avance que vous ne ferez pas de contentieux. Sinon, il faut signer après une transaction.
0: Ouais, après, il faut signer une transaction. La dernière étape, c'est ça
3: Voilà. Après, <rire> sur une rupture conventionnelle, on voit les chiffres. Euh, la, l'administration refuse environ que 4,5% 4, des ruptures. Donc, elles sont pratiquement toutes homologuées. Mais Et le taux, de, le taux de cont- contestation est assez faible, faible ouais. parce que... Il y a un commun accord, c'est le but. 36
0: 000 pour revenir à ce chiffre qui me semble extravagant, ouais. on, on a des repères par rapport à d'autres mois et, ou d'autres années Alors,
3: Eh bien, il est en baisse. Voilà. Ouais. Et en fait, depuis 2019, j'ai regardé les chiffres, donc il y a eu une explosion et, euh, au début. Depuis 2019, la rupture conventionnelle stagne un petit peu. Et là, en 2020, effectivement, euh, il y en a moins. Euh, on pense effectivement c'est lié bien. à la crise. D'accord. Et puis, euh, comme le disait euh, votre intervenant, sur l'employabilité, puisque après, je fais une rupture conventionnelle, je suis au chômage. Et après, exactement. Donc en fait, voilà. le
0: 36 000 au-delà de, de l'aspect euh, facialement, c'est un chiffre important. Mais ouais. pas aussi important. Non, il c'est... n'est pas en progression non, ni
3: il n'est en pas explosion.
0: En progression faire écho évidemment à ce que nous a dit ce, ce chercheur, oui. euh, les salariés restent plutôt au chaud dans leur entreprise. En tout
3: cas c'est la nouveauté, effectivement. Euh, après il y a aussi la problématique des salariés qui sont en droit de prétendre à une retraite. Oui. Eux, euh, ils peuvent avoir intérêt à peut-être rester au chômage et c'est là la problématique, c'est que là l'indemnité n'est pas exonérée de cotisations sociales. Si on est en âge de prétendre à, à une retraite, <rire> c'est chargé comme du salaire. Donc il n'y a pas un intérêt. Mais si il
0: rentre dans une phase de rupture conventionnelle ou Exactement. c'est Exactement.
3: Si S'il demande une rupture conventionnelle, ah, il aura, il a, voilà. Dans ce cas-là,
0: il a les cotises. Voilà. Il mm. faut qu'il ait quel âge là avant Alors, de à partir
3: effectivement de 62 ans et même euh, si on est dans le cadre d'une carrière longue, mm. même 62, euh, 60 ans, euh, même si on n'a pas une retraite à taux plein. Donc, il ne fait, fait pas de jackpot, entre guillemets. Non, mais c'est pour éviter effectivement. Euh,
0: voilà, un petit euh... effet d'aubaine. Exactement. Avant de partir, je pars avec la caisse. Exactement. C'est ça. Estelle Damilano, merci d'être venue nous éclairer. Mm. La rupture conventionnelle, gardez ce chiffre 36 000, mais il n'est pas aussi extravagant qu'on pourrait le croire. Il est même plutôt en baisse pour le mois de juin, j'imagine de mai, de mai. Ouais. Euh, c'est euh, le, le chiffre de SVP information décisionnelle merci Estelle d'être venue merci. expert en, en droit social euh, ben vous reviendrez nous voir peut-être à la rentrée maintenant tout à fait ah oui j'en ai bien peur donc <rire> bonnes vacances, vacances. à bonnes très, bonnes très très vacances. bientôt merci. on fait une petite pause avec Fanny Griesmer évidemment comme chaque jour ça concerne SVP information ça concerne tout le monde vous savez ces mails ces boîtes euh, envahies de mails alors à la fois perso professionnel et puis évidemment des centaines de mails vous ne savez plus quoi en faire vous n'en pouvez plus Fanny Griesmer arrive, elle va vous aider. Fanny Griesmer elle va nous parler des mails pro, elle va être prudente sur les conseils, elle, elle préfère me le dire Parce tout de suite. Parce que je
4: ne suis pas un bon exemple en la matière. Les mails. Ah oh là là Oh là là c'est terrible. Ah bah surtout en télétravail, hein. de longs mois passés, loin des yeux, près de votre écran, le télétravail a imposé ses règles en matière de communication. Les échanges de mails euh, littéralement explosés ces derniers mois font plus que jamais partie de notre quotidien. On en use, on en abuse, résultat, un déferlement numérique, des boîtes mail submergées et de petites manies qui agacent plus d'un destinataire. Alors c'est vrai qu'on a de plus en plus de mails, ils arrivent sans crier gare à toute heure de la journée, sans tasse et qu'ils soient indésirables ou non, finissent par polluer votre boîte de réception. Et votre journée. Vieux d'une quarantaine d'années, le bon vieux Mail, elle n'a rien perdu de sa superbe. Bien au contraire, à l'ère du télétravail, jamais il ne s'en était échangé autant. De quoi risquer l'overdose Et c'est là tout le problème, mis en lumière par le baromètre des usages numériques et de la déconnexion menée par le Lab RH et Mailloop. Mailloop, c'est une start-up d'ailleurs qu'on avait reçue sur ce plateau, qui développe un outil à destination des entreprises pour améliorer leurs usages numériques.
0: Alors, il y a un premier enseignement, on l'avait déjà évoqué, sur la perte de temps avec le téléphone, quand on regarde son téléphone, perdre de temps Regardez regarder bon. tous ces mails. D'ailleurs, vous
4: avez aussi des notifications de mails sur votre téléphone Exactement. et c'est vrai que selon ce baromètre un collaborateur perd en moyenne 1h40 par jour à lire, traiter ou envoyer des mails. Chez les managers c'est plus 2h24 quand les dirigeants eux y consacrent en moyenne 3h40 par oh. jour. C'est absolument considérable. Il faut dire que le volume de mails reçus par jour est pour le moins conséquent et le nombre de minutes perdues pour chacun dans donne le vertige d'après ce baromètre ce n'est pas seulement le temps perdu à traiter le mail en question qui est à prendre en considération mais l'interruption générée dès la notification oui. une interruption qui consomme du temps de cerveau 30 secondes pour être reconcentré suite à la réception d'une notification que vous ne lisez même pas. C'est juste une apparition subliminale sur votre écran ou une petite notification sonore. Trois minutes après la lecture d'un mail, cinq minutes après en avoir envoyé un. Alors Vous multipliez par le nombre de mails reçus par jour, vous obtiendrez à peu près le temps perdu dans la journée à retrouver le fil de vos idées. Ceci explique sans doute pourquoi près d'un quart des mails ceux que vous recevez tous les jours restent non lus à jamais. Et ben on se dit que finalement, c'est peut-être mieux ainsi.
5: Euh,
0: oui, c'est beaucoup de temps de cerveau perdu quand même dans cette oui, affaire. C'est un manque
4: de productivité finalement sur votre temps de
0: Alors, il y a un, un, dé- un débat, je ne sais pas si on va en parler sur l'écologie sous ces mails, mais il c'est, 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 y a plein de messages inutiles, il y a plein de choses qui ne servent à
4: rien. Beaucoup trop. Et c'est vrai que les pratiques des salariés, managers, des dirigeants, laissent parfois à désirer de mauvaises habitudes, sources de stress, et qui font perdre du temps à tout le monde car en télétravail on s'échange des mails à tout va pour se dire tout et parfois rien dans le top 5 des mauvaises habitudes qui nous agacent le plus en matière de mail le nombre de destinateurs occupe la première position beaucoup ne peuvent pas s'empêcher de mettre toute l'entreprise ou presque en copie et ce par souci de transparence au final bah, vous recevez trop souvent des mails qui ne vous concernent absolument pas on dit que les paroles s'envolent, que les écrits restent, mais souvent un bon vieux coup de fil est plus efficace qu'un mail, plus direct, plus clair, surtout lorsqu'il s'agit d'une urgence, c'est le deuxième reproche fait au message électronique. La troisième place revient au manque d'anticipation bah, ça revient aussi à ce sentiment d'urgence. Hein. C'est vrai que ce mail que l'on vous envoie à la dernière minute, alors qu'il lui aurait pu être pensé, anticipé, expédié bien plus tôt. Le quatrième, re, la quatrième place revient au ton déplacé, utilisé par mmh. certains. Je vous en parlais en début d'année. Mmh. Vous savez, c'est une micro-agression. Finalement, à force d'envoyer beaucoup de mails, oui. euh, même euh, des, des mails très courts, hein, bah, on emploie un peu des formules lapidaires, les merci de... Euh, vous hum, savez, un, 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 ça, 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 ça m'agace au plus haut. Vous mettez plus les formes un peu trop directes et c'est vécu ouais. comme des micro agressifs Début de conflit, ça. Début, mais totalement. Conflit voilà. possible. Un bon vieux coup de fil derrière pour régler euh, l'affaire, c'est et toujours mieux. Minutes. Et enfin, dernière position de ce classement, ce que l'on appelle la That Alors, euh, comprenez les demandes mal ciblées que l'on se repartage. Bon, concrètement, si dans l'open space, vous ne saviez pas exactement quelles étaient les prérogatives de votre voisin de bureau, j'imagine qu'en télétravail, loin de, loin de lui, vous savez encore moins ce qu'il fait réellement. Il y a ah, un autre euh, ah, oui. petit bouton que Le vous pouf. adorez, Arnaud. Hein, oui, j'ai fait croire. parfois l'erreur, et je, je concède. <rire> je, 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 je vous ferai bah, oui. la petite confidence après. Mais en tout cas, ce, ce, ce super euh, bouton qui s'appelle « Répondre à tous », et qui est parfois très très mal utilisé ça c'est vrai il peut euh, il peut rendre fou certains alors surtout quand il est utilisé pour répondre à un message où il y a beaucoup trop de destinataires un répondre à tous peut vous embarquer malgré vous dans une discussion sans fin un bon mot un bon mot ou une blague et là euh, c'est l'effet boule de nage assuré. pire l'apocalypse hein, sur votre boîte mail quand vous travaillez dans une grande société alors évidemment dans ces moments là bah, mieux vaut s'abstenir de répondre hein, de renvoyer un message à l'ensemble des destinataires pour dire que bah, vous n'êtes pas concerné par la discussion parce que d'une part vous risquez de passer pour un rabat-joie de l'autre bah, vous risquez d'amplifier un mouvement en essayant d'y mettre un terme et puis je vous rappelle mon cher Arnaud que répondre à tous, vous envoyez une réponse à tous les destinataires du mail donc quand ah. vous voulez répondre si oui. l'objet du message était un petit peu personnel un simple répondre tout court renverra c'est ça. un message uniquement c'est ça.
0: Okay, donc j'ai une <rire> à
4: l'expéditeur du mail. Petite voilà qui est dit. Petite en direct de Fanny Griezmer <rire> qui m'explique bouton
0: 1 hein, à droite mais pas celui de gauche. je, je réponds On y parfois. arrivera
4: à la fin de Parfois je réponds je
0: évidemment à toute l'entreprise d'un coup, bah, comme ça tout le monde est au courant. Euh, il faut vider, sa... pas de conseil pratique, mais ça c'est un conseil pratique. Il faut quand même la vider cette boîte mail. <rire>
4: bah, je ne sais pas, moi je ne le fais pas. Mais... Ah, bah, ouais, d'accord. Enfin, bon. Alors, quand il s'agit de gérer, pour faire simple, quand il s'agit de gérer sa boîte mail, il y a globalement deux écoles. Ceux qui, comme moi, ouvrent leur mail, y répondent ou pas, euh, laissent leur boîte en l'état et qui compte un petit peu sur la barre de recherche, vous savez vous mettez un mot-clé, vous cherchez par date puis vous croisez des doigts pour retrouver votre mail. Et puis ceux que j'appelle personnellement les mail killers hein, ce sont ceux qui trient, classent de manière obsessionnelle chacun des mails qu'ils reçoivent de manière à ce que leur boîte de réception reste le plus longtemps possible et le plus souvent totalement vide. On appelle ça aussi euh, les euh, zéro inbox. Il mmh. faut que le petit euh, chiffre du boîte de réception soit systématiquement à zéro. Une politique de la terre brûlée appliquée à, au courrier électronique qui m'a toujours interpellé. Alors je me suis demandé est-ce que finalement cette méthode qui est euh, celle prônée par l'expert en productivité Merlin Mann, alors, est-ce que cette méthode est réellement efficace et productive Eh bien non. Absolument pas. C'est en tout cas ce que défend le psychologue et économiste comportemental Dan Ariely. Alors selon lui, ce tri systématique obsessionnel, parce qu'on ne va pas se cacher, il y a un petit peu de, d'obsessionnel derrière tout ça, ce ne serait rien d'autre que du temps perdu un temps qui permettrait à celui qui s'y adonne bah, finalement de faire une pause dans son travail et de se rassurer, alors une tâche somme toute ingrate à rayer de sa to-do list mais qui n'a pas d'incidence réelle sur le travail que vous effectuez. Donc en fait il s'agirait en quelque sorte d'une forme de procrastination mais structurée puis une manière aussi bah, voilà, de se donner bonne confiance parce qu'en fait quand vous triez votre boîte mail, bah, vous ne travaillez pas
0: procrastination structurée. Je garde ça.
4: Oui, voilà. Vaut voilà. mieux que d'aller sur les réseaux sociaux, mais euh...
0: c'est ça, parfois, on fait les deux. On a trop de mails, et on va sur les réseaux sociaux. C'est pas grave. J'ai en fait,
4: l'angoisse de ne pas retrouver un mail. Donc, si je l'archive ou si bon. je le supprime, ben je ne le retrouve
0: pas. Bon, ça va bien se passer, Fanny. Merci, en tout cas, de nous avoir permis d'avoir comme ça un panorama un on peu complet. Tous
3: on est,
0: on est trop. Il y a un débat ouais. sur l'écologie et sur tous ces Aussi, mails envoyés parce que, pareil, évidemment, ce sont quand fait. même des, des, des data centers qui consomment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, on fait une courte pause on va peut-être parler un peu de vacances. Bah oui, après tout, en juillet, vous êtes peut-être vous êtes en train de nous regarder sur votre lieu de vacances, euh, on va parler du secteur touristique, il a été impacté par cette crise Covid, qu'en est-il pour cette nouvelle rentrée, euh, ben, un secteur à, à plein régime, est-il impacté par les, les mesures sanitaires évoquées par le président Macron hier, on va en parler avec eux, c'est un secteur en, en tout cas dynamique qui recrute, on va en parler avec des acteurs justement du secteur touristique, c'est juste après cette pause. Le débat, le cercle RH avec un, un petit mouvement de brasse. Parce que pourquoi un mouvement de brasse Parce que c'est les vacances. Et parce que les vacances, on va dans la mer et on nage. Euh, on va faire le point évidemment avec des acteurs, des spécialistes du secteur touristique aujourd'hui. Parce que c'est vrai que euh, les Français sont partis. Il y a eu cette angoisse. On part, on ne part pas. Les Français sont partis. Et ces entreprises ont recruté. Elles recrutent encore. On va en parler. Elles cherchent du monde. Euh, est-ce que les annonces d'Emmanuel Macron ont un impact sur les salariés et sur euh, ces entreprises On va en parler. Parce que si ça concerne le personnel soignant... J'imagine que ça concerne aussi les lieux de vacances. Quand on me sert un coca, quand on vient me, euh, m'aider dans un camping, est-ce que ces salariés doivent être vaccinés Est-ce que c'est un élément supplémentaire à ces règles sanitaires On va en parler. À ma droite, euh, Sylvain Antono, merci d'être avec nous. Euh, DRH de Pierre et Vacances. Alors, vous allez tout de nous expliquer, parce que Pierre et Vacances est une très grosse entreprise et qui a en fait des filiales hein, avec des marques. Euh, on, on fera le point avec vous, évidemment. Pierre et Vacances, créé en 67 à Avoria, qui est devenue évidemment une, bar- une marque euh, connue, j'allais dire, mondialement. Euh, en tout cas sur sur l'Europe,
2: euh, la société est leader du euh, tourisme euh, en Europe. En Europe En Europe.
0: Merci d'être là. Euh, et puis avec moi, deux autres invités. Euh, Arnaud Pelletier, euh, senior manager ressources humaines chez euh, Village Nature Paris. Exact. Vous n'êtes pas venu les mains vides parce que vous êtes venu nous parler d'emploi. On en parlera avec vous. Vous, c'est le concept. Alors, vous, vous, vous êtes une des, des filiales, hein, on est d'accord, une oui, des, des marques, marques filiales de Pierre et Vacances pour qu'on soit totalement complet. Et vous développez, vous, un concept de campagne à la ville, c'est-à-dire permettre à un Parisien de pouvoir à 10-15 km, pouvoir se mettre les pieds dans l'eau et au vert. On est d'accord. C'est ça
6: et de tourisme durable.
0: Et le tourisme durable, qui est aussi une transformation de, de la façon de, oui. de, de faire et de, de vivre ses vacances. Et puis Nicolas Borin, euh, autre sœur, autre filiale de la structure Pierre et Vacances. Nicolas, on est bien oui, d'accord. Euh, directeur général de Maeva. Alors Maeva, on le connaît. Dans comme marque, comme une plateforme, ça c'est très très connu. Puis vous avez développé une autre activité très importante, les campings.
5: Exactement, on, est, on gère une chaîne de camping et une chaîne d'agence de location de particuliers sous les marques Camping Maeva et Maeva Home.
0: C'est ça, en gardant la marque. Euh, avec bien, combien de campings là sur Facebook Aujourd'hui
5: site on a 20 campings, hein, 20 campings qui portent les couleurs de Maeva et on, on gère 3300 unités de location de particuliers Maeva Home à partout en France.
0: Bungalow, j'imagine
5: en camping, ce sont des bungalows, exactement. Bungalows, mobilhomes, cabanes dans les arbres, dans nos plus beaux campings euh, nature.
0: Et si j'ai bien lu, tous ces, ces secteurs, vous avez investi dedans, cartonnent, hein,
5: les bungalows, cartonnent. Le camping marche très très bien. Enfin, pas ce camping-là. Mais la France, au global, marche excele- ex- extraordinairement bien cette année. Euh, les vacances sont en France cette année, et plus que jamais encore avec les annonces d'hier. Ouais.
0: Exact, et puis les annonces euh, très récentes du ministre du Tourisme et des, des Affaires européennes en disant n'allez pas en Espagne ou au Portugal, ce qui évidemment, a évidemment fait un peu désordre, mais vous avez le sourire. Sylvain Antonot, avant de parler emploi, recrutement, la manière dont on organise cette, cette, cette saison, elle est, elle est très importante pour vous. Vous étiez devant la télévision hier pour écouter le Président de la République. Il nous dit sans le dire, euh, vaccination obligatoire et Elisabeth Borne dit aujourd'hui, attention ceux qui ne se vaccineront pas, alors elle parle du secteur de la santé, là, seront mis d'abord à pied puis ensuite ne seront plus payés, puis enfin quitteront l'entreprise. Est-ce que vous êtes, vous, en ce moment, en train de réfléchir le groupe et pour l'ensemble de ces de filiales, de ces marques, a une obligation, lorsqu'on est en contact avec le public, il faut que le salarié soit
2: vacciné. Vous en êtes où sur cette question-là Alors, depuis l'an dernier, depuis les premières mesures de confinement, euh, on a une responsabilité, puisque puisqu'on accueille du public, on accueille nos clients, et on a pris des mesures, à l'époque, mesures sanitaires, des protocoles très stricts qui étaient appliqués pour pouvoir accueillir nos clients dans les meilleures conditions. Protocole, d'accord. Là, on ouais. est à
0: la vaccination.
2: La vaccination, c'est une autre étape, effectivement, euh, elle n'est encore pas obligatoire pour, euh, pour les salariés. Ça va l'être, dans, a priori, pour le, le personnel soignant.
0: Vous l'avez vu aux états unis il hein, y a des entreprises qui disent déjà euh, « Écoutez, si vous n'avez pas le document de vaccination, vous ne venez pas chez nous. » Et il est probable qu'on y arrive également. Mais est-ce que vous le souhaitez Est-ce que vous dites pour la sécurité pleine et entière de nos clients, parce que c'est aussi une garantie de sécurité, ben on garantira que le, le salarié qui est derrière le guichet euh, est, est vacciné
2: Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on, d'avoir les meilleures conditions pour accueillir les clients. Et si la vaccination et c'est avéré comme tel, est le meilleur moyen pour éviter des reconfinements, la quatrième vague, on voit bien que le secteur du tourisme a vraiment euh, été touché par, euh, par, par ces conséquences, donc il est important qu'on ait aussi des équipes qui soient vaccinées. Euh, euh,
0: Arnaud, oui. Arnaud Nicolas, enfin, juste votre point de vue de, de, oui. de manager, de responsable. On est très aligné directeur. avec ce que,
5: ce, que, ce que vient de dire Sylvain, en fait. On est un Groupe euh, leader européen de, du tourisme. Notre responsabilité, c'est d'accueillir nos vacanciers dans le plus grand respect des bah, normes sanitaires. Oui. On est très attentif depuis hier soir à tout ce que le Premier ministre va nous dire en termes d'obligations. Et si la vaccination est obligatoire pour nos vacanciers qui rejoignent nos parcs et nos équipes, bah on sera prêt. On a été prêt pour déployer des normes sanitaires fortes l'année dernière en tant que professionnels et on sera prêt pour y faire face le 1er août si c'est attendu et si c'est une directive gouvernementale, on l'appliquera sans problème.
0: Je ne veux pas vous challenger parce que vous sortez d'une période. Très difficile et on va en parler, c'est pas simple de relancer des entreprises, de trouver des salariés, on va en parler mais on a eu sur ce plateau Laurent Pietraszewski qui est en charge de cette question de la vaccination en entreprise, bon ça marchait pas si fort, ça a démarré déjà depuis six mois les vaccinations en entreprise, non oui, Alors, il y a, il y a le... moyen de vacciner les salariés dans l'entreprise alors nous, on a déjà commencé euh, par envisager sur l'ensemble des sites Center parks que ce soit en France comme
6: en Europe, les autotests, D'accord. Ça reste quand même soumis euh, à l'autorisation de l'ARS euh, qui, dans certains cas... Pour les salariés, hein Pour les salariés, c'est bien pour les ouais, salariés dont je parle. Euh, voilà. Après, je ouais. rejoins tout à fait ce qu'a pu dire Nicolas par rapport à, à la vaccination. On est extrêmement attentifs, on a cette obligation en ce qui concerne la santé, bah, ouais. à la fois de nos clients, mais également surtout de ce qui nous concerne, et je parle en tant que responsable RH, bah, je... de nos salariés. Bien sûr. Et euh, on est extrêmement attentifs, et bien entendu, en fonction de ce qui sera acté dans le protocole sanitaire dans sa prochaine mise à jour. On l'appliquera, il va de soi.
5: Et on a un super test en ce moment hein, sur, le, sur, sur le parc du Bois-Audin, euh, le parc Center Parks, où euh, l'ARS locale de Normandie là, va déployer euh, des, euh, un, un centre de vaccination éphémère sur le parc sur site. pour permettre aux vacanciers et aux collaborateurs qui le souhaitent de se faire tester. À ce stade, c'est ceux qui le souhaitent.
0: On est d'accord. C'est pour ça que j'évoquais l'idée que... Vous risquez de vous retrouver dans l'obligation, c'est-à-dire de dire à chaque salarié en contact avec du public, et je ne parle pas qu'il y ait des personnel soignant, l'entreprise dira Vous êtes obligé de vous plier. Est-ce que juridiquement vous avez étudié la question Est-ce que c'est légal ou pas
2: ça On aujourd'hui, a le droit Aujourd'hui ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, on donc, est d'accord. Le président a annoncé hier, parmi les annonces, qu'il y aurait une évolution législative. Et oui, oui la loi doit changer. Et donc on est, on est, on est en attente. Vous ah, êtes bloqué ah, par ça, la loi. C'est exactement ça. On et est d'accord.
5: Les décrets, les décrets ministériels qui ne vont pas manquer de tomber. Et dès que les, les décrets seront tombés, vous vous Absolument, serez évidemment en
0: première exactement. ligne pour dire à vos salariés maintenant Absolument. il faut y aller, il faut arrêter de jouer avec votre santé et la santé des, Alors, des Français. Ça n'empêche
2: pas qu'on peut quand même avancer d'ici là en, en sensibilisant, oui. Il faut le faire encore plus et en facilitant l'accès à l'information et gagner du terrain, effectivement. Euh,
0: rentrons dans le, la phase euh, bilan Covid et, 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 et relance économique puisqu'on nous dit qu'il y a une relance, l'activité reprend. Est-ce que vous êtes dans vos secteurs d'activité qui sont finalement les mêmes, mais dans des secteurs un peu différents, dans des propositions différentes. Est-ce que la, la reprise est là Est-ce que les Français ont répondu présents
2: et sont venus dans vos, dans, 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 dans vos groupes C'est important quand même que, ouais. qu'ils disent. Ils sont là Complètement, complètement. On, on a là des va Oui. On sait déjà qu'on va avoir un très bel été.
5: Oui, les, ouais, ça... les tendances sont, euh, depuis les annonces euh, du, du Premier ministre là, sur la, la, la fameuse levée des 10 km. les tendances euh, sont, 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 sont vraiment excellentes. On a multiplié par deux, par trois, dans les premières semaines de réservation, ouais. toutes les marques du groupe, Pierre et Vacances, Center parks et Maeva, ont, euh, ont, ont connu ces tendances avec euh, un été qui sera, euh, qui sera très très bon. On aura un très bel été, on a la chance d'avoir des produits qui sont en France, et en Europe, Center Park fonctionne aussi très bien et qui correspondent fait aux besoins des vacanciers. Pas mal d'indépendance. Center, de... c'est
0: la bulle, hein, c'est une sorte de grosse Center bulle. Center ou... Park, c'est, c'est la co- bulle. C'est, c'est, euh, c'est ça, c'est,
5: notamment. C'est, 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 ce, sont, ce sont des parcs dans des écrans de verdure, mais globalement, vous avez des logements autonomes qui garantissent un maximum les, 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 les conditions. Les oui, on en revient à ce débat. Et, euh, et, et, et c'est un tourisme de proximité inscrit dans, sa, dans son territoire et, et bah, les trois marques sont en. Sont, sont avec un, un, un,
0: un, un mot, de... parce que vous, oui. c'est un tourisme un petit peu. Sur l'année, si je peux me permettre, c'est qu'on peut, d'un week-end, on fait un saut et on y va. c'est, c'est pas le tourisme d'été où on passe trois semaines, je ne sais pas, peut-être que je me trompe d'ailleurs. Alors, il y a, a les deux. La, la Mais plus, il sera plein quand même. Voilà, pour Village Nature. Vous êtes a... corporate hein, tous les trois.
6: Hein. Non, alors pour Village Nature, effectivement, il y a, on, re, on observe exactement les mêmes tendances. On a à <rire> la fois des clients qui viennent en, en séjour, qui ont ah, besoin oui. de se ressourcer. Vous l'avez dit, on est à 30 km de Paris. On se pose, on n'a pas beaucoup de route Exactement. Après, d'autres vont faire le choix de venir à la journée. Mais quoi qu'il en soit, on observe le même engouement, la même envie. Les gens ont besoin de se ressourcer, se retrouver. Et et
0: c'est ce qu'on peut leur offrir et j'avoue que tant mieux. Vous êtes content. Euh, le recrutement, parce que oui. bon, parlons de cette question du recrutement. Vous êtes un secteur qui avait peiné, vous avez été soutenu par l'État. Euh, il y aura des pertes. Je veux dire, il y, a, il, y a, il y aura un trou dans la caisse là, quand même. L'année, euh, j'imagine.
2: Au niveau, au niveau oui, d'un groupe dire. Quand, quand il y a 18 faut... mois d'activité ou que, juste quelques mois de, ouais, euh, on euh, où on
5: peut vraiment travailler ouvert.
6: Non. non. Il y a un impact qui est là, il y en a certains.
5: Depuis mars 2020, si on regarde un peu les choses, on a été empêché de, on n'a pas pu travailler correctement, que ce soit soit fermeture. Complète, soit restriction administrative pendant quasiment sept quasiment mois. Donc notre activité a été extrêmement impactée à la mer, à la montagne, à la partout. campagne, partout. partout. Tout tout fermeture été, des
0: stations de remontée, donc forcément tout s'arrête. Donc,
5: naturellement, ça se traduit par une baisse de chiffre d'affaires, par un impact direct sur le résultat, le résultat du groupe Pierre Vacances Center Parks, euh, mais, on, mais, mais on fait face.
0: Euh, le recrutement, si, Sylvain et vous, et vous trois d'ailleurs, euh, les restaurateurs disent nous on n'a pas de salariés, on ne trouve, trouve pas le personnel, on n'a pas de personnel en cuisine vous avez des difficultés j'imagine du même ordre euh, comment ça se passe en recrutement pour ceux qui nous regardent, vous recrutez encore, vous cherchez quoi
2: Alors on recrute euh, oui, parce euh, on que... recrute toujours, <rire> oui. on, a, on accueille euh... Donc
0: vous payez à recruter si je m'autorise à poser Alors, cette question oui, oui, sur certains certain métiers C'est ça, on, métiers, est d'accord.
2: on recrute environ 1200 saisonniers à la mer en été d'accord. un petit peu moins en hiver, euh, à la montagne c'est plutôt 900 saisonniers mmh. Et on a fait euh, vraiment euh, tous les efforts possibles pour maintenir et préserver l'emploi en continuant à recruter alors qu'on n'avait pas vraiment une grande visibilité oui. sur l'activité. Oui. Vous en avez parlé, les remontées mécaniques, la fermeture des stations... Et puis il faut, faut anticiper les contrats de saisonniers, hein. ça s'anticipe long à l'avance et si ça se bloque, le contrat Mais ce est qu'on signé. Souhaitait, ce qu'on souhaitait effectivement, puis on a été aidé en cela par les mesures d'activité partielle dispositifs du gouvernement, euh, on a préservé donc ces, ces recrutements pas tout, mais une bonne partie. Parce qu'il fallait qu'on. C'était notre pari, en tout cas, d'être prêt euh, dès la réouverture. Parce qu'on sait que quand les résidences ou quand les parcs sont ouverts. Euh, l'activité est très forte. Il y a une forte demande oui. pour cela. Euh... Donc, être prêt, c'était vraiment incontournable.
0: Arnaud, vous n'êtes pas venu oui. les mains vite parce que euh, vous êtes venu avec ce t-shirt. Qu'est-ce que vous voulez non, vous moi, me je, dire je voulais un jeune, une solution, c'est ça c'est... Exactement. On en a Exactement. beaucoup parlé sur ce plateau. Avec Wisby, qui est la plateforme de. Exactement.
6: Qui le... En fait, on a eu la chance d'être invité par la ministre du Travail, Elisabeth, Elisabeth Borne, Elisabeth. Pas plus tard que bah, la semaine dernière, pour fêter un an oui. du dispositif Un jeune, une solution. On a la chance, sur Viage Nature, d'être très engagé dans ce, dans ce cadre-là. Et même si on a été frappé par la fermeture administrative. Comme vous l'avez dit, on a préparé cette saison. Et donc on a continué à recruter malgré quelques difficultés sur les métiers en tension. Alors pour nous étant troisième c'est, 3e...
0: c'est hein, la restauration,
6: la cuisine et
0: pour nous alors étant le Ménage, c'est ça.
6: Et pour nous troisième plus grand centre aquatique d'Europe, on euh, des tensions sur les métiers aquatiques, sachez-le. Donc maintenant nageur, maintenant nageur aquatique. C'est compliqué. C'est compliqué également c'est vrai. avec une vraie concurrence avec les plages, notamment pour ne citer que cet exemple-là. Donc en tout cas, on a souhaité et euh, on se s'engager
0: et 20 km de
6: Paris, le nageur <rire> hésite quoi on a de très belles infrastructures mais bien sûr, non, mais... et puis le soleil parisien est bien oh,
0: connu ben, le soleil parisien évidemment il brille voilà, exactement. il brille moins longtemps mais il brille haut exactement. c'est
5: vrai pour l'ensemble des acteurs du tourisme en France c'est... on sent qu'il y avait vous avez cité la restauration on sent qu'il y a tout le monde est touché il y a, il y a ce petit changement avec des gens qui ont quitté le secteur du tourisme moins... des envies moins fortes de travailler le soir de travailler le week-end c'est ça. qui se positionnent sur des métiers un peu différents après la crise et c'est vrai que pour tout le monde toute la profession l'année a été un peu plus Complexe. Nous côté Maeva, on, on, on cherchait 200 personnes. On a mis un peu plus de temps. Toujours, vous cherchez 200 non, personnes. Nicolas. On a recruté, on ne fait. fait le plein. Mais on, on a mis plus de temps à staffer l'ensemble de nos campings, l'ensemble de nos agences sur les métiers de, de ménage, d'accueil, de réception, y compris sur l'animation dans les, dans, dans les campings. Vrai. C'était plus compliqué que les années précédentes. Et l'enjeu, je crois que ce sera la formation et la fidélisation de ces équipes. De c'était ma pays. question, la marque Mais
0: employeur. Comment vous redonner envie Parce que j'espère ben, qu'on va sortir un jour Absolument. définitivement de cette on affaire. Euh, je vous souhaite que vous ayez une activité complète qu'est-ce qu'on fait en marque employeur pour donner envie ah, des sal- Alors, les, les, les salaires, c'est quoi on, on revalorise Alors, on, on fait des propositions Comment ça marche là C'est des métiers qui, bon, ne sont pas toujours bien payés
2: Alors, oh, pas forcément. Ce n'est pas, pas la problématique, la rémunération. Ah, Ce n'est hein. pas le seul levier. Ce n'est le c'est pas, c'est pas le plus l'envie de finir tard le soir. Alors, euh... On a coutume de dire qu'on travaille pendant que bah, les bah, gens oui. sont en vacances. Oui. Donc, bah, comme chaque métier, il y a des contraintes. Mais à côté je suis contraintes... animateur, je connais bien ça. oui. Ouais. Mais ouais. à côté de ces contraintes, il y a aussi de, de vraies belles carrières, en fait, dans nos, dans nos métiers. J'irais, euh... Des progressions de carrière, parce que c'est l'intérêt de. Et parce qu'on forme les gens, on, on travaille à leur intégration, on travaille à leur développement, on est, il faut le rappeler aussi sur, ça a été rappelé tout à l'heure, mais sur des résidences ou des parcs ou des campings qui sont dans des très belles destinations, mmh, donc des infrastructures magnifiques, mmh. et puis on a aussi des équipes qui sont sympas et bienveillantes, donc ça... Tous ces éléments-là, il faut qu'on le fasse encore plus savoir pour... pour...
0: Je, je, je pose une question simple. Il y a, on a bien entendu que pour les secteurs touristiques comme les vôtres, il y a des saisonniers, c'est-à-dire de, de mai ou de juin jusqu'à octobre. octobre oui, Et exactement. là, vous avez votre package de saisonniers. Puis ensuite, ils vont partir reprendre des activités professionnelles ou, ou estudiantines. Exactement. Pour vos salariés, ceux qui sont en CDI, CDI, CDD, est-ce qu'aujourd'hui, vous dites on met le pied sur le frein en matière de recrutement On attend, on, on attend de voir comment ça se passe, vos stratégies respectives non, Nicolas je, et, je, et Sylvain. Je
5: pense que, là, là, vous, Comment vous regardez là le, le. C'est une question qui va vraiment dépendre un peu de, 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 de chaque marque et de son plan d'activité. Côté Maeva, qui est le, le, le sujet que je connais le mieux, le, on est dans une phase de forte accélération, ce qu'on appelle le scale. On, doit, on va tripler notre activité dans les, dans les années à venir. Donc on a un plan de recrutement qui est affirmé, qui est, qui est, qui est soutenu. Oui, les et, et, notamment. Et, et, et qui doit se faire. Et euh, donc on embauche, on embauche des jeunes également. Et c'est vrai que les parcours, le tourisme nous offre cette chance offre cette chance aux jeunes collaborateurs de pouvoir rentrer en alternance d'être formé. Aujourd'hui, chez Maeva, un job sur dix vient d'installer une alternance, une alternance. Mmh. ce qui est euh, un une super solution. dynamique pour, pour, pour les jeunes, pour les accompagner et pour les former. Et pour revenir sur votre point, ce que mentionnait Arnaud et, et, et Sylvain, également, il n'y a pas que le salaire. On travaille beaucoup sur la marque employeur, et sur la culture. Côté Maeva, on est euh, générateur de sourires. on a cette ambition de faire vivre des vacances tout sourire, ça vous Mais fait c'est, sourire. C'est notre logo, d'ailleurs, c'est ça notre C'est, logo, ça. c'est ça. notre c'est logo, c'est, c'est, c'est la, la signature. Route, et et, 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 et cette culture derrière la marque employeur, avec les rituels, l'accompagnement de nos équipes dans la formation, Appartenir dans la à... c'est, voilà, ça ouais. donne du sens. Nos équipes nous le disent, nos collaborateurs attendent un job qui va les former, qui mmh. va leur apprendre des choses. dont Ils sont fiers. Ils veulent du sens, ils veulent participer à une mission qui les dépasse un petit peu. Et je pense qu'on a la chance, dans le groupe IAVAC en Center Parks de partager une mission globale autour d'un, d'une raison d'être qui est très forte et qui donne ce sens. Ah oui. aux... c'est fun. Enfin, je veux dire, c'est un secteur d'activité. C'est un secteur oui. extraordinaire. Et juste avant
0: de nous quitter, il nous reste malheureusement 5 minutes, mais euh, la, la perspective du, du tourisme... Vous savez, il y a tout un débat sur le tourisme de masse, sur la façon dont on accueille les touristes, puisque vous évoquiez tout à l'heure les questions environnementales, écologiques. C'est une question qui vous préoccupe Parce que ça aussi, c'est une question qui a
2: une incidence sur l'emploi. On l'a vu, hein, euh, le, le, le secteur du tourisme se transforme. Euh, le groupe pierre à Vacances, il est aussi dans cette réinvention. Ah oui. C'est d'ailleurs notre, notre stratégie. Exact. Pour, vraiment, on, on parle vraiment du, du tourisme, mais, mais oui. du, du tourisme avec un, le local. Mais le local, ce n'est pas uniquement la géographie. Ce n'est pas les usines à tourisme, parce euh, que, pour le du dire, tout. à pas, 80, du euh... pas du tout. 150... pierre Vacances, pour prendre cet exemple, il y a 150 destinations en France. Donc, on n'est pas sur des, des destinations de, de masse dans nos Résidence. On est vraiment sur du particularisme et surtout avoir, quand on parle de, de local, c'est être capable aussi d'offrir des services, un ancrage c'est local. Voilà, c'est c'est on est vraiment sur l'attention Absolument. portée c'est à l'autre. ça. C'est vraiment ça.
0: En matière d'emploi, vous, vous, vous en êtes tout, Parce que notre émission parle d'emploi, il y a les saisonniers, on a bien compris, mmh. vous avez presque fait le plein, il y a quelques tensions, mais. En termes de développement d'emplois, est-ce que vous dites, nous, on croit encore au tourisme Il y a eu un débat hein, qui ah, nous a traversé pendant bien, toute l'année. Absolument. Alors, le C'est tourisme clair. va mal, le, le, la France va, 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 va péricliter. Non, vous, vous êtes, nous en, sommes confiants. Ouais, je... Vous êtes dans la confiance On est absolument confiants.
2: On a maintenu nos plans de recrutement. Exact. On a été vigilants euh, également sur les saisonniers, mais on a maintenu euh, ces plans de recrutement. Et puis, comme ça a été dit précédemment par Nicolas, quoi, on a cru depuis toujours, on a une longue histoire avec l'alternance. Et parce qu'on ouais. on a deux tiers des gens qui sont alternants chez nous et qui sont recrutés sur nos sites. Ensemble. C'est les métiers d'alternance. C'est vrai Absolument. qu'on démarre, on goûte,
5: on, goûte, on s'y plaît, plaît on, on oh goûte bah. à ce métier, on l'aime. Quand on rentre dans le tourisme, on a du mal à le quitter. Et, et, bah et pour, pour répondre à votre question, c'est... Oui, on est hyper confiant. Le tourisme, euh, les gens ont besoin de serres, les gens ont besoin de vacances et plus que jamais après 12-18 mois de, de, de confinement. Et en France, c'est intéressant et, quand même. Hein. Et, et ouais. nous sommes sur, en France et en Europe sur des, sur des, 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 des parcs, des lieux, des campings, des, des résidences qui s'inscrivent parfaitement mmh. dans, dans le dans C'est le un public
0: français tourisme. Nicolas, c'est plutôt des Français globalement alors, dans votre profils part, c'est un petit
5: peu moins vrai mais Eva on est c'est sur une un national, clientèle ouais. très, euh, très domestique Pierre et vacances sur la mer on est, on est plutôt domestique aussi sur ouais. la montagne on a, on, a, on a un poids d'anglais un peu plus important ouais. mais euh, on est sur une clientèle européenne aujourd'hui qui, euh, qui, 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 qui pourra voyager qui peut voyager et qui pourra voyager demain
0: mmh. Arnaud sur ce plateau c'est vous qui, qui portez entre guillemets cette espèce de transformation c'est un petit peu ce cordon ombilical, ce lien entre le tourisme d'hier et puis le tourisme de demain c'est un peu ça oui
6: c'est effectivement notre concept mais c'est sur, sur quoi je veux dire ça fait partie intégralement de notre ADN. On est la première destination écotouristique d'Europe. On a la chance d'avoir même une centrale de géothermie qui nous permet de chauffer l'intégralité de nos équipements euh, et d'offrir comme ça ben, une eau chauffée à 29-30 degrés toute l'année sans impact carbone donc j'avoue que c'est bah, vous fait... nous donnez un peu envie d'y aller sans, sans partir à saint tropez on est les oui, bienvenus bien bien
0: bah, écoutez on va venir vous voir évidemment euh, juste d'un mot combien le groupe Pierre et Vacances de salariés pour qu'on se fasse une, une idée 12 500 salariés 12 500 salariés 12 500. et vous y intégrer j'imagine les saisonniers dans ce chiffre ils sont, sont euh, cumulés sur... en, voilà. en, voilà. en, en, ouais. en emploi temps plein Maëva combien de, combien de
5: nous on est 100, 100 100 générateurs de sourire aujourd'hui 100 générateurs de sourire ouais. vous le vendez bien
0: Oui. il a le sourire il pas le sourire au début, mais ça y est, il a repris le sourire. Combien de, combien de salariés Alors on est à peu près
6: 250 salariés à Village Nature Paris.
0: D'accord. Juste, avant de nous quitter, il y a encore du recrutement possible. Si je vais sur Absolument. l'onglet,
6: oui. je vais Absolument. où euh... Job.groupe.pvcp.com Et vous avez toutes les postes à poursuivre. Job.groupe. Alors, job.groupe.pvcp.com
0: Pierre vacances, pour Pierre et Vacances Center Park Center, Center Park, parce que vous avez évidemment ces, ces deux marques marque qui sont Park. emblématiques euh, et l'une est en Sologne d'ailleurs, hein. Center Park est en, Exactement. Est en Sologne, à autre prières à Chaumont-sur-Taronne, et oui je connais mes classiques merci à vous messieurs, écoutez bonne saison, parce que je pense que vous avez la tête dans le guidon quand même, ça s'arrête quand la pleine activité, vous êtes dedans là, c'est octobre pour vous la fin de l'activité oui, les vacances de la Toussaint mais, Mais on prépare déjà on l'hiver.
5: Il faut <rire> préparer la montagne. Et oui, on croise les doigts. On croise les doigts, que cette année, on puisse aller skier, yes.
0: Et que l'activité économique puisse reprendre et que l'entreprise puisse continuer à embaucher, évidemment, parce que c'est, c'est aussi l'intérêt de, de ces structures. Absolument. C'est un secteur fort, le tourisme, en France. Et donc, il, il embauche. Merci, euh, Arnaud Pelletier, senior manager ressources humaines chez Village Nature. Paris, j'ai, j'ai bien mis le oh, euh, c'est Sylvain c'est Antonot DRH de, de Pierre et Vacances et puis euh, Nicolas Borin, vous êtes le directeur général de Maeva, et il avait le sourire toute l'émission, c'est normal parce que c'est, c'est, c'est l'objet, de, c'est, c'est le logo Maeva. Euh, Maeva sourit c'est tout le temps Exactement. Exactement, merci à vous trois messieurs de m'avoir merci donné le sourire, il y avait merci un petit rayon de soleil sur le, sur le plateau, on termine avec Fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement, tiens ça va vous concerner, vous êtes DRH et directeur. est-ce qu'il faut euh, en postuler euh, l'été, est-ce que c'est un bon choix quand on est évidemment candidat, bah oui peut-être, d'ailleurs, d'ailleurs peut-être dans le secteur touristique. On en parle avec Amélie Favreguitay. Fenêtre sur l'emploi avec Amélie Favreguitay. Je ne l'ai pas à mes côtés. Amélie, voilà, elle n'est pas d'habitude, elle était à mes côtés. Elle sourit. J'ai son sourire, mais elle n'est pas là. Comment allez-vous, Amélie Très bien, Arnaud, et vous bah, Écoutez, moi je vais bien, vous me manquez un peu évidemment, vous êtes loin. Euh, cofondatrice de Talent Management, euh, cette raison, alors cette raison, chiffre magique, de postuler pendant l'été, Amélie, pourquoi il faut postuler pendant l'été
7: parce que les gens travaillent, regardez vous avez eu euh, l'exemple juste avant, vous avez des entreprises qui recrutent, tout le monde ne ferme pas deux mois plein pendant l'été, c'est fini. Donc en fait il faut en profiter, on a le droit de partir en vacances, on a le droit de faire plein de choses, mais euh, c'est aussi l'occasion de, d'aller à la rencontre d'entreprises, de DRH, de recruteurs qui ont du coup un peu plus de temps à vous accorder.
0: Et donc ça permet à euh, Amélie, de mettre à plat un peu son projet
7: tout à fait, c'est l'occasion, on est sur le bord de la plage à la rigueur, on peut réfléchir à son projet pro, on peut se dire, bah tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui fait sens euh, aujourd'hui dans mon quotidien Tiens, je vois passer une annonce, c'est intéressant, je tente le coup et je vais envoyer ma candidature. Donc ça, ça peut être très intéressant de se poser pendant l'été, euh, de mettre un peu son cerveau au repos et de se dire, tiens, je vais me lancer euh, dans des candidatures qui me font plaisir et qui me tiennent à cœur.
0: Euh, le cerveau au repos et le DRH, bah lui aussi, il se repose entre guillemets un peu, il est, il est, plus, au ralent, il est plus relâché, donc peut-être plus disponible
7: Totalement. Le DRH est plus disponible, le manager peut l'être aussi. Donc, ça peut être l'occasion d'envoyer une candidature spontanée ciblée. Je tiens bien au ciblé qui est très important. Surtout que si jamais le DRH n'est pas présent, et ben vous allez recevoir le petit message automatique d'absence en disant euh, bonjour, je suis absente de telle date à telle date. En mon absence, veuillez contacter monsieur ou madame machin chose. Et on a souvent l'adresse email de la personne qu'ils font contacter en cas d'absence. Donc, ça peut être l'occasion, un, d'avoir envoyé une candidature spontanée au DRH, mais d'avoir un autre à l'interlocuteur qui, lui, est présent dans l'entreprise, avec qui on va pouvoir échanger.
0: Et vous échappez aussi à la barrière de la secrétaire qui, elle-même, est partie en vacances à la plage. Et
7: eh ben donc, oui. vous, vous n'avez
0: pas cette barrière-là, qui est jamais facile. Hein
7: non, la barrière, effectivement, de, de l'accueil de, l'assista- de l'assistante au début est toujours un peu difficile pour les candidats. Là, bah, potentiellement, on a une bonne partie de l'entreprise qui est en vacances. Donc, on peut arriver plus rapidement à l'interlocuteur que l'on souhaite.
0: Euh, et et, euh, c'est quoi c'est une manière de se démarquer de ses concurrents et de de montrer que bah, même l'été on est est, comme on dit au taquet qu'on est motivé et qu'on en veut quoi
7: Totalement. En fait, on, on, on se rend compte surtout que pendant l'été, très peu de personnes osent postuler en se disant non mais euh, c'est bon, euh, les recrutements ils ne vont, vont, vont pas se faire pendant l'été, ils vont attendre le, la, la rentrée potentiellement. Alors qu'en fait moi je le vois dans mon quotidien, bah, j'ai les clients qui m'appellent aujourd'hui en me disant bah, si au contraire on pouvait être euh, au complet dans l'équipe pour le mois de septembre, c'est maintenant que je veux, je veux mes collaborateurs. Donc se dire que oui, on peut partir en vacances mais on peut aussi continuer à postuler parce qu'il y a toujours des DRH qui sont sur le pont, il y a toujours des entreprises et encore plus dans le tourisme qui ont toujours besoin de trouver quelqu'un en urgence pour un remplacement. Donc, c'est toujours l'occasion de faire soit un job étudiant, soit de trouver, démarrer un CDD ou de signer déjà son CDI, même si on ne le démarre qu'au mois de septembre. On peut très bien signer son contrat pendant l'été.
0: Bien sûr. Et puis, il faut quand même le dire, on en a beaucoup parlé ensemble, Amélie. Et sur ce plateau, d'ailleurs, l'entretien, l'onboarding peut aujourd'hui se faire à distance. Donc, il n'y a plus de problème de se déplacer ou pas. On peut le faire en visio
7: ça, on peut partir, on va changer, on va partir à la montagne, et eh bien euh, en, entre deux randos, on peut se poser et faire une visio avec un cabinet de recrutement, avec une entreprise, avec son futur manager, c'est tout à fait possible aujourd'hui dans les process de recrutement, c'est prévu, moi je prends, bah, je prends encore un exemple d'un de mes clients aujourd'hui, les deux premiers euh, échanges avec le candidat se font par visio, c'est uniquement le troisième rendez-vous qui est sur site, donc on a largement le temps de, depuis ses vacances de faire quelques visios du moment qu'on a un bon wifi, c'est important, partir en vacances
0: mais en ayant un bon wifi. Oui, j'allais le dire, il faut que la connexion soit de bonne qualité parce que faire un entretien où toutes les 10 secondes ça bug, ça ne met pas en situation le recruteur. Non. En revanche, ce que vous dites est intéressant Amélie, vous, vous avez des tendances, c'est que de plus en plus, Covid ou pas Covid, on fait les deux premiers oui.
7: entretiens à distance. Complètement. C'est beaucoup plus facilitant pour tout le monde, ça évite les déplacements, ça évite les frais aussi parce que le candidat s'il doit se déplacer ça va lui coûter de l'argent et souvent il va demander une participation à l'entreprise ou il va la demander à Pôle emploi mais ça va mettre trois plombs à être traité. Donc l'idée c'est effectivement par visio c'est rapide, c'est comme si on avait la personne en face, on peut analyser sa posture, son sourire et participer à la discussion de la même manière.
0: Euh, Amélie est-ce qu'on peut demander un un délai parce que vous me dites on est à la montagne bon tout d'un coup les choses se précipitent je suis à 800 km de l'endroit où j'ai fait ma première visio et et ça s'accélère on peut demander un délai, on peut négocier un un délai pour venir, est-ce que le le recruteur peut comprendre qu'on est aussi un peu en repos comment ça se passe ça
7: vous avez toujours des recruteurs qui sont pressés, qui veulent tout, tout de suite. D'ailleurs, les recrutements, c'est souvent pour avant-hier, hein, très souvent. Euh, là, dans l'idée, c'est qu'il faut une transparence totale. Je suis en vacances, je l'explique aux recruteurs, on peut faire des visios. Maintenant, s'il veut vraiment me rencontrer, je vais lui expliquer quels sont les jours où je reviens ou alors s'il veut que je fasse un aller-retour express pour le rencontrer, bah, potentiellement, il faut qu'il participe aux frais de transport pour que je puisse faire l'aller-retour. Donc, tout peut se dire et tout peut s'entendre mmh. euh, et il ne faut pas hésiter à en discuter avec les personnes. En plus, si, euh, si potentiellement tellement on fait... Euh euh, on a fait les premiers entretiens en visio. On fait un dernier en présentiel et que ça permet de valider l'embauche. Ça veut dire qu'on peut démarrer tout doucement ce qu'on avait appelé le pré-onboarding, c'est-à-dire qu'on peut déjà euh, transmettre des éléments au candidat parce qu'on sait qu'on l'a recruté et que c'est lui qu'on veut. Et on va essayer de faire son pré-onboarding en attendant qu'il soit dans les locaux pour euh, son intégration euh, 100%. Et eh ben on peut déjà commencer à échanger. Il y a des outils collaboratifs aujourd'hui comme Slack qui permettent d'échanger avec les gens même s'ils ne sont pas en présentiel. Donc ça veut dire qu'on peut tout doucement le présenter aux équipes, le faire parler des projets sans qu'il soit dans dans les bureaux. Donc ça, ça peut être très pratique.
4: Un
0: tout dernier mot Amélie, c'est aussi l'été l'occasion de faire à la fois le nettoyage et puis de reprendre contact avec son réseau
7: oui, les deux sont très importants, le nettoyage et reprendre contact avec son bah réseau. Ouais. Bah oui, parce que votre réseau, il est aussi au repos, il est aussi peut-être en vacances, il est peut-être encore au travail, tout en fonction s'il part en juillet ou en août. Donc, ça peut être un excellent moment pour aller discuter avec lui, savoir ce qu'il devient, savoir un petit peu les tendances de son entreprise, du secteur, du métier et donc potentiellement d'avoir des informations qui permettent de rebondir, d'être recommandé et d'avoir plus facilement un job. La cooptation et la recommandation sont très importants dans la recherche d'emploi.
0: Merci Amélie favreau c'est c'était un plaisir. Malheureusement, vous n'étiez pas près de moi aujourd'hui. Je vous souhaite de, de belles vacances. Je ne sais pas si on se reverra. Peut-être la semaine prochaine. Il nous reste encore quelques, quelques émissions. Peut-être serez, euh, serez-vous en plateau avec nous. Talent Management et les conseils, avisés toujours d'Amélie favreau C'est toujours un, un, un plaisir de, de l'entendre. À très très bientôt. C'est la fin de notre émission. C'était un plaisir de la partager avec vous, bien entendu, en direct, comme chaque jour. Merci à Fanny Griezmer, Pauline Gratel, bien entendu. Euh, merci à Benjamin pour la réalisation et à Alex pour le son. Merci à Emma pour l'accueil invité. Merci à vous pour votre fidélité, toutes les réactions et tous les messages sympas que vous nous envoyez. Je serai là demain en direct. Bye bye, portez-vous bien.